0: Сегодня 6 ноября, в Латвии 19 часов, и вашему вниманию обзор новостей дня на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый вечер. выпуски. Продолжаются поиски пропавшей Анны Янсона. Ее четырехмесячная дочь была найдена в лесу без признаков жизни. Социальные партнеры критикуют в госбюджете на следующий год необлагаемый минимум и диспропорцию зарплат в некоторых структурах. Всем внесен законопроект о ратификации Стамбульской конвенции. Армия обороны Израиля полностью окружила город Газа. Об этом и не только, подробнее далее. Продолжаются поиски пропавшей без вести Анны Янсона. Она 1 ноября ушла из дома вместе с четырехмесячной дочерью Луизой Вертовской. На следующий день, 2 ноября, полиция нашла в лесу в Елговском крае каршеринговый автомобиль с телом ребенка, а женщина до сих пор не найдена. Подробнее о происходящем в сюжете Михаила Николкина.
1: Несмотря на то, что поиски в Волгунской области Елговского края продолжались все выходные, и в них участвовала государственная полиция, ЗМС, Сардзе организации БЭЗВСЦЛВ и К9СОС, а также близкие пропавшие женщины, Анна Янсена так и не была найдена. Зону поисковых работ планируется расширять. Об этом сообщила представитель госполиции Симона Гравлите.
0: Сегодня мы продолжаем мероприятие по поиску женщины, и к ним планируется привлечь также водолазов и дрон, чтобы обыскать территории Валгунской волости Елговского края.
1: Отвечая на вопрос, требуется ли большее вовлечение общества в поиски пропавшей Анны Янсона, представитель госполиции сообщила, что на данный момент больше добровольцев не нужно. При этом стражи порядка призывают отозваться латвийцев, чьи машина оборудована видеорегистратором и которые 1 ноября в период времени с 11 утра до 17 часов вечера проезжали по дороге П-101 между Лепойским шоссе, где находится населенный пункт Калькис, и Венспилским шоссе, где расположен населенный пункт Кудра. Таких людей просят связаться с полицией, позвонив по номеру 110. Отозваться просят также всех тех, кто может располагать информацией, которая может помочь найти Анну Янсуны, например, людей, у которых есть лесная собственность в упомянутом районе, где расположены камеры наблюдения. Машину, в которой был найден мертвым четырехмесячный ребенок, пропавшая женщина арендовала у компании «Болт Drive. От госполиции и компании «Болт Drive прозвучала разная информация об оперативности реагирования на исчезновение матери с младенцем. Полиция указала, что в первый раз связалась с компанией 1 ноября в 10 часов вечера, в день пропажи женщины с ребенком. В свою очередь представители «Болт Драйв» заявили, что первый запрос от госполиции был получен в 3 часа ночи 2 ноября. При этом в связи с пропажей матери и четырехмесячного ребенка в публичном пространстве было высказано много претензий в адрес полиции за запоздалую реакцию и недостаток коммуникации. Однако представитель госполиции Симона Гравито эти претензии отвергает.
0: Государственная полиция начала поиски пропавших без вести женщины и ребенка незамедлительно, как только была получена информация об их пропаже. Были проведены широкомасштабные поисковые работы, так же, как это происходит во всех подобных случаях. В том числе, в тот же вечер была запрошена информация от арендодателя автомобиля и оператора мобильной связи. Но учитывая то, что сейчас важно найти пропавшую женщину, а также тот факт, что продолжается расследование в рамках начатого уголовного процесса, на данный момент мы не можем публично комментировать каждую деталь активного расследования. Но мы работаем с первых минут пропажи и будем делать это и дальше.
1: По словам Симоны Гравитте, поскольку автомобиль Мобиль с мертвым младенцем был обнаружен в Елговском крае, уголовный процесс начат в Земгальском региональном управлении госполиции. Муж пропавшей женщины Юрис Эвертовскис рассказал, что ему в начатом полиции в уголовном деле присвоен статус потерпевшего. При этом он активно участвует в поисках жены и предоставляет полиции всю информацию, которая может облегчить поиски. Стоит добавить, что в семье есть еще один ребенок – старшая дочь. Пока отец участвует в поисках, за ребенком присматривают родственники, но по вечерам отец с дочерью проводят время вместе. Михаил Никулкин, Зана Энниня, служба новостей Латвийского радио.
0: Между тем, основатель и руководитель организации безвест.лв Александр Фаминский, говоря о пропавшей Анне Янсене, в интервью программе «Подробности» Латвийского радио 4 выразил мнение, что с точки зрения поисков территория Волгунской волости Елговского края очень тяжелая. Неподготовленные к поискам люди сами могут пропасть без вести, указал Фаминский.
2: Моя версия
0: такая, что там очень тяжелая территория для поисков, то есть очень много заболоченных мест, непроходимые места такие довольно-таки серьезные. Из этого я думаю, что
1: чтобы там не получилось так,
0: что придут люди, которые не подготовлены к поискам, просто могут там и пораниться, и сами пропасть без вести. Супруг, пропавший Анны Янсона, ранее рассказал в соцсетях, что женщина боролась с серьезной послеродовой депрессией. Между тем, согласно официальной статистике, у каждой десятой женщины в первые годы после родов может развиться данная депрессия. При тяжелой форме данного расстройства одним из последствий может стать самоубийство. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил руководитель кафедры психиатрии и наркологии Рижского университета имени Страдания профессор Элмарс Рансанс.
2: Около одной пятой женщин, умерших после родов, совершили самоубийство. Реальность такова, что новорожденному уделяется большее внимание, что является испытанием для только
0: что родившей. Эмоционально, психологически, физически – это очень большое испытание. Здесь очень важно самим мамочкам помнить о себе, позаботиться о себе. Если начинаются первые признаки депрессии – нервозность, злость, усталость, плаксивость,
2: обеспокоенность, отсутствие сна – Это те моменты, на которые необходимо обращать внимание».
0: Сегодня состоялось заседание Национального совета трехстороннего сотрудничества. Во время него обсуждался законопроект о госбюджете на следующий год и процесс разработки плана действий правительства. Социальные партнеры критикуют в госбюджете на 2024 год необлагаемый минимум и диспропорцию зарплат в оборонных структурах и органах внутренних дел. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
1: Работодатели поддерживают приоритеты, выделенные в государственном бюджете на следующий год. Внутренняя и внешняя безопасность, здравоохранение и сфера образования. Однако глава Латвийской конфедерации работодателей Андрес Бита назвал законопроект о госбюджете на 2024 год еще одним бюджетом разделения, в котором не хватает серьезных обязательств относительно роста экономики. Поэтому правительство вместе с социальными партнерами сразу после принятия бюджета должно начать дискуссию, как экономика может заработать больше денег, подчеркнул Бите.
0: Мы хотели бы и мы готовы своевременно работать над подготовкой следующего бюджета, чтобы наконец прервать этот круг и создать бюджет роста, в котором мы предусматриваем и выдвигаем на первый план видение социальных партнеров. Это видение состоит в том, что в этих тяжелых экономических условиях и сложных возможностях роста мы все же говорим о том, как заработать больше денег и использовать их на социальные
1: программы и другие нужды бюджета. Напомним, что ранее социальные партнеры правительства призывали обсудить также снижение налога на рабочую силу. Однако против этого возражало Министерство финансов, указывая, что в... высокой инфляции существенные изменения налоговых ставок являются плохой идеей. Между тем, как заявил Латвийский союз свободных профсоюзов, решение не рассматривать в этом году вопрос о поднятии необлагаемого минимума является ошибочным. В Латвии необлагаемый минимум является дифференцированным и может достигать 500 евро в месяц, тогда как в Литве и Эстонии он выше и в следующем году увеличится вновь. Союз свободных профсоюзов ранее призывал поднять необлагаемый минимум в Латвии до 700 евро. Руководитель союза Эгилс Балдзенс считает, что что этот план нужно перенести на бюджет 2025 года. «Этот необлагаемый
2: минимум
0: нужно существенно поднимать не только для минимальной зарплаты, но и для средней, которая у нас находится под гораздо большей налоговой нагрузкой, чем в Литве и Эстонии. Эту ситуацию нужно менять, чтобы мы не поддерживали реальное применение зарплат в конвертах для тех, кто не справляется со своими обязанностями и повышением успешности своей предпринимательской деятельности».
1: Представители правительства согласились с социальными партнерами и договорились в следующем году способствовать тому, чтобы главный финансовый документ страны на 2025 год был бы бюджетом экономического роста. Премьер-министр Латвии Эвика Сылыня от «Нового единства» как одну из задач этого бюджета назвала разработку модели уравнивания самоуправлений, чтобы способствовать экономической активности в краях. При этом в этом году в последний момент удалось найти дополнительных 7 миллионов для обеспечения функций 19 самоуправлений страны, напомнила Сылыня. Также стоит отметить, что хотя в качестве приоритетов бюджета упомянуты внутренняя и внешняя безопасность в сфере внутренних дел постоянно усиливается проблема нехватки кадров в основе которой лежит недостаточный уровень зарплат на это указал арманс августанц глава латвийского профсоюза работников внутренних дел так рост зарплат в государственной пожарно-спасательной службе в среднем составил около 30 евро на руки такой же рост ожидается и в следующем году изменения в зарплатах полицейских немного лучше однако зарплаты в службах внутренних дел на некоторых позициях в три раза меньше чем в сфере обороны. Поэтому надежды на достаточное привлечение кадров наивны, признает министр внутренних дел Рихард Скозловский с «Новое единство». При этом он отметил, что эти проблемы были услышаны, и в ближайшие три года огромный разрыв между уровнем зарплат в ведомствах внутренних дел и обороны удастся сократить. Вместе с этим в бюджете на следующий год дополнительно зарезервированы 10 миллионов евро, которые рассчитаны на оплату сверхурочной работы по охране границы для работников государственной охраны и других ведомств. Михаил Никулкин, Янис Кинцис, Служба новостей и латвийского радио.
0: Все им внесен законопроект, который предусматривает ратификацию Стамбульской конвенции или Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием в Латвии. Конвенцию предполагается одобрить при условии, что при ее реализации Латвия будет руководствоваться ценностями, принципами и нормами, закрепленными в Конституции, в частности, в отношении защиты прав человека, равенства женщин и мужчин, а также в отношении защиты и поддержки прав семьи родителей и детей. До конца этого года на латвийско-белорусской границе планируется построить более 19 километров забора. Об этом сообщило Министерство внутренних дел. В целом строительство ограждения на внешней сухопутной границе страны планируется завершить в следующем году, а полностью закончить строительство инфраструктуры восточной границы в 2025 году. Продолжаем выпуск. Армия обороны Израиля полностью окружила город Газа и вышла к морю, фактически отрезав южную часть Анклава от Северной. О том, почему наземная операция Израиля сосредоточена именно на севере сектора Газа, сегодня на пресс брифинге для латвийских СМИ рассказала посол Израиля в Латвии Шарона Рапопорт Палги.
3: Итак, мы определили, что город Газа на севере сектора Газа является главным центром деятельности Хамас. Там у них больше всего штаб-квартир, больше всего боеприпасов и так далее. Туннели под землей, под больницами, больница Шифа, индонезийская больница. Так что идея состоит в том, чтобы действительно вывести оттуда как можно больше гражданских лиц. Большинству гражданских это удается. Некоторые еще остались, но большинству удалось уйти на юг. Идея состоит в том, чтобы держать эту часть Газа в окружении и бороться с террористами. А для этого нужно, чтобы в эти туннели заходили солдаты. И, конечно, мы понимаем, что затраты будут очень высокими и с израильской стороны. Но мы не видим другого выхода. Мы не видим, как мы можем позволить этой убийственной террористической организации продолжать жить на нашей границе. Мы считаем, что мы должны полностью уничтожить Хамас и убедиться, что у них больше нет таких возможностей. И туннели – это одна из главных составляющих. Так что идея состоит в том, чтобы в В основном бороться с террористами, которые находятся в Газе. И позволить Югу быть для гражданского населения и для гуманитарной помощи. И, как вы знаете, туда идут грузовики. По вчерашним данным, в Газу прибыло более 526 грузовиков. Там нет недостатка в воде, нет недостатка в лекарствах, нет недостатка в продовольствии. Есть нехватка топлива, потому что это то, что Хамас использует для освещения своих туннелей. Кроме того, вы знаете, что в этих туннелях должна быть какая-то вентиляция. Это все делается с помощью топлива. Должны быть системы связи, должно быть освещение. Вот для чего Хамас использует свое топливо. Вот почему они украли топливо у агентства ООН. У них более миллиона литров топлива. Они отпускают его в больницы каждые два дня, потому что им нравится поддерживать это ощущение, что каждый день больница может разрушиться, о чем мы слышали в течение последнего месяца. Как вы видите, больницы продолжают работать но они дают им очень маленькие порции топлива это тоже их стратегия чтобы создать большую напряженность в международных организациях сахал каждый вечер проводит координационное совещание с международными организациями в сектора газа не с хамасом конечно только с международными организациями они спрашивают их какова ситуация сколько продовольствия сколько медикаментов у них есть и так далее они проводят такое координационное совещание и в соответствии с С этим также прибывают грузовики, чтобы убедиться, что нет дефицита. Но по топливу дефицит у них есть. Не потому, что не хватает, а потому, что Хамас им не поставляет топливо.
0: Также армия обороны Израиля заявила, что за последний день значительно продвинулась в городе Газа, наступая одновременно с севера и юга и увеличив интенсивность авиаударов. Пограничное управление сектора газа, которое контролируется Хамас, объявило об открытии контрольно-пропускного пункта Рафах между Египтом и Газой. Об этом сообщает BBC. Как передало агентство Рейтер, покинуть газу через этот переход будет разрешено только иностранцам и лицам с двойным гражданством, включенным в согласованный ранее список на выезд. С конвейера сразу на передовую. Все оружие, которое производится в Украине в максимально короткие сроки, отправляется на фронт. Для этого упростили производственный цикл и изменили требования к оружию. Подробнее в сюжете нашего специального украинского корреспондента Оксаны Пугачевой.
2: Как отмечает Министерство обороны Украины, с 1 ноября все произведенное в Украине оружие почти без задержек следует на фронт. В ведомстве заявили, что в период войны упростили производственный цикл и процесс испытаний оружия. Теперь сам производитель будет определять, по каким техническим параметрам он будет сдавать заказчику продукцию, а военные только будут согласовывать список этих параметров. Кроме того, для уже готовой продукции упразднили ненужное испытание и сократили количество проверок. В частности, было отменено требование о гарантийном сроке для оружия, которое составляло 10 лет. Теперь важно подтверждение трех факторов эффективности образца техники, его безопасности для личного состава и надежности в эксплуатации. Насколько качественным показало себя на поле боя украинское оружие, рассказал командир взвода снайперов президентской бригады с позывным «Призрак».
1: половина у нас есть и наземные сбои. У нас половина иностранного вооружения, половина украинского. Украина научилась и умеет делать высокоточное, качественное оружие, которое уже зарекомендовало себя в бою. Оно найдет свое место на ступенях мирового вооружения.
2: Одновременно с этим Украина наращивает производство вооружения и милитаризует экономику. В украинском правительстве заявляют, что не могут позволить себе зависеть исключительно от американской и европейской поддержки. В следующем году на закупку всех видов вооружений для украинской армии направят более 330 миллиардов гривен. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей латвийского радио. И в завершении выпуска о погоде. Yeah В
0: ближайшие сутки в Латвии облачно. Временами дождь, днем местами, в основном на юге Курземы, он будет сильным. Ночью в отдельных районах туман. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. На морском побережье порывами до 14. Температура воздуха ночью по стране от плюс 7 до 10. Днем от 8 до 11 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от плюс 7 до 8 днем от 9 до 10 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это был обзор новостей дня 6 ноября. Выпуск подготовила и провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 18 минут.